0: Herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter, mein Name ist Mo, mein Sohnemann ist Minimo, zweieinhalb, bald zweieinhalb Jahre und äh, ich bin bereit, über einige Daddy-Erlebnisse zu reden.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Till, ich bin 36 Jahre, mein Sohn ist auch fast zweieinhalb und ja, darüber rede ich auch gerne.
0: Aber ich muss sagen, ich habe ja schon das Öfteren erzählt, dass ich ein Trotzphasenkind habe und Eieiei, ei, ei. Hilfe, das nimmt kein Ende. Das, oh, wird es
1: denn immer schlimmer? Das wird immer schlimmer. Das <lacht> Steigert es sich so. Das von, betrifft von Woche jetzt sogar. Zu Woche, Tag zu Tag. Ja,
0: also eigentlich war es nicht nur bei uns so. Also, zuerst war es nur bei uns so. Also nur bei Mami und Papi, aber jetzt verbreitet es sich. Und er tut es auch vor Oma und Opa. Also, jetzt ist er richtig drin. Und sogar die Nachbarn kriegen das mit. Eines Tages
1: haben jetzt alle das Glück, daran teilhaben zu dürfen. Ja,
0: die freuen sich richtig.
1: Sehr schön.
0: Eines Tages, wir wollten einfach nur, ich wollte nach oben, wir waren im Auto drin, er saß im Autositz drin, war ein Mietwagen und ich wollte ihn dann hochtragen, was war schon spät? Und ich meinte, komm, wir gehen jetzt mal hoch, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Mit Sitz hochtragen haben wir schon <lacht> haben wir schon oft gemacht, weil, wenn wir dann das Auto abgegeben haben und so weiter, dann habe ich es halt gemacht. Aber es war ein Freitag. Das heißt, wir hatten das ganze Wochenende das Auto. das heißt den Sitz wollten wir natürlich unten lassen, weil wir haben es noch bis Sonntag. Und dann haben wir alles probiert. Wir haben alles gegeben, wirklich alles Mögliche. Meine Freundin auch hat ihn überzeugt bis zum geht nicht mehr. Wir haben ihn bestochen mit irgendwelchen Quetschies und so weiter. Nichts hat funktioniert. Und dann gab es nur noch eine letzte Methode: Zwingen.
1: Oh, wie, wie sah das? Jetzt habe ich zwei Fragen. Einmal, wie sah das Zwingen aus? Und die zweite Frage ist. Wie sah früher das Hochtragen mit Sitz aus? Hattet ihr dann so eine Senfte, dass man quasi auch so zwei Stücke dann so den Sitz draufklemmen konnte? Und dann haben beide angefasst und er wurde wie so ein König hochgetragen? Oder wie sah das früher aus? Ja, genau
0: so mit, mit seinem goldenen Schnuller dann und im Hintergrund waren auch so Orchester und
1: so. In der Hand.
0: Und dann haben wir auch immer so Elefanten einfliegen lassen, die sind auch immer mit hochgekommen. So wie Prinz Ali von Aladdin.
1: Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wie, wie nee. habt ihr das denn früher gemacht? Und wie mit dem Sitz hochgetragen? Aus. Naja, ich ja.
0: ich war ja, da, ich bin, ja ich bin ja ein Muskelmo, für alle, die es nicht wissen. Ich bin ja so ein richtiges Muskelpaket. Ne? Und für mich ist es einfach kein Problem, halt so einen fast zweieinhalbjährigen mit riesengroßem Autositz hochzutragen. Ich habe ihn einfach auf Händen getragen. Und es war schon wirklich so ein bisschen königlich oder prinzlich. Ähm, ja, habe ich immer hochgetragen, den vierten Stock dann. Man muss dazu sagen, ja, vierter Stock, Altbau, vierter Stock, kein Fahrstuhl. Das war wirklich Und Hände so
1: im 90-Grad-Winkel nach vorne und dann schön hochhalten. Ja gut, macht was mit den Armmuskeln. Das ja, das war, das war das war, das war wirklich
0: rein. meine Sporteinheit. Aber als ob ich dann wieder ihn so hochtrage, nur um den Sitz wieder runterzutragen und ihn dann glücklich machen. Nee, der muss auch mal lernen, dass nicht alles so gehen kann, wie er will. Und wir wollten Kompromisse machen, er hat aber nichts davon abgenommen. Komplett abgeblockt.
1: Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Wie sieht denn das Zwingen aus? Ich musste ihn leider
0: zwingen. Er wollte nicht aus seinem Autositz raus. Er wollte, dass ich ihn mit Autositz hochtrage. Berg, vierte Etage. Ich habe es nicht getan. Letzte Option war nur noch Zwingen. Naja, so wie man sich, glaube ich, es auch vorstellt. Also... Ich musste ihn zwingen, er hat sich festgehalten an diesen kleinen Gurten, ich musste ihn zwingen, musste seine, Au äh, seine, seine Hand aufreißen. Natürlich alles vorsichtig, ja, ich habe ihn nicht verletzt, aber ich habe halt ihm gezeigt, wer der Stärkere ist und habe ihn dann da so rausgezwängt. Er hat sich mit allem, was ging, festgehalten und dann habe ich ihn da rausgezogen und dann war er auf meinem Arm dran und hat geschrien, als würde ich ihn quälen und misshandeln und wollte runter von meinem Arm und wollte einfach nur nicht hoch, aber er hatte auch keine Schuhe an und deswegen gab es nur die Option, nee, du musst jetzt auf meinem Arm bleiben, ich bin der Boss. Ich hab alles probiert, du wolltest nicht. Ich bin König, du musst hören. Oh. Also, ganz also, ehrlich, ich... ich fand's nicht schlimm. Ich ähm, hab so als, ja, ist halt eine ganz normale Phase. Meine Freundin hat richtig gelitten. Der ging's richtig schlecht. Es hat ja richtig wehgetan, <lacht> dass er so geschrien hat.
1: Aber es ist aber auch hart, ne? Es ist hart, ich, ja.
0: Aber was hätte ich machen sollen? Hast du eine andere, als hätte ich ihn drin lassen sollen? Also, wir haben auch diese Methode gemacht, okay, dann bleibst du drin. Dann habe ich halt die Tür zugemacht, dann war er drin, ganz allein im Dunkeln. Und, und dann waren wir da fünf Minuten und dann, ja, nee. Als ob wir jetzt hier eine halbe Stunde warten, bis er sich einkriegt. Nee.
1: Ja, krass. Das ist halt echt
0: ja echt schwierig. Hast du eine was bessere macht, Lösung fürs was? nächste Mal?
1: Was macht man in so einer Situation? Nein, ich habe keinen Plan. Ich <lacht> glaube, es gibt einfach diese Momente, wo, wo, man, wo man einfach ähm, manchmal dann halt, ja, keine Ahnung, ihn auf den Arm nehmen muss und einfach sagen muss, so, nein, jetzt geht's nach oben oder jetzt geht's da und dahin. Ja. weil Wir haben ähm, alles probiert,
0: wir waren kompromissbereit und so weiter, haben alles, wir haben es tausendmal auch erklärt, warum jetzt nicht den Sitz hochtragen, warum ein anderes Mal, dass wir das Auto noch behalten, morgen fahren wir wieder mit Auto, aber wir machen das auf jeden Fall noch mit Sitz hochtragen. Nee.
1: Oh Mann. Und naja, aber, dann, sind wir, dann sind wir halt
0: hochgelaufen, bis in den vierten Stock und die ganze Zeit hat er so krass geschrien. Also alle Nachbarn sind auf jeden Fall die haben es auf jeden Fall mitbekommen, dass da irgendwas los ist. Also viele Grüße an alle Nachbarn in Schöneberg. Hey!
1: Wir sind's, die euch immer belästigen mit unserem Lärm. Hm, wirklich? Nein, aber das, ist, aber das ist halt echt ähm, krass. Man kann einfach in manchen Situationen auch nichts anders machen. Ne? das ist. Mh, ich hatte das letztens auch. Da waren wir unten am Spielplatz und er wollte unbedingt noch da bleiben. Und Tiny Tail meinte, nein, er will noch hier bleiben. Und dann hat er sich halt hingesetzt <lacht> auf den Boden. Uh. Ja, und was machst du dann? Dann stellt man oder setzt sich erstmal kurz dazu und sagt, okay, ich verstehe das, du willst jetzt noch hier spielen.
0: Hat er friedlich ähm, protestiert, ja, so wie die von Extinction Rebellion, die sich hier hinsetzen auf dem Potsdamer Platz und für friedlich fürs Klima protestieren?
1: Ja, ist, ist quasi schon so die Probe, ne? Hat so er ja gut was Probe. gelernt von denen. Ja, hat er hat sich angeguckt. Abends in den Nachrichten hat er das gesehen, hat gesagt, so mache ich das jetzt auch. <lacht> ja. Und ja und jetzt, jetzt, jetzt äh, sitzt er, er immer noch raus. da <lacht>
0: <lacht> und wartet da ganz alleine auf dich und spielt mit seinen Homies, mit den Ratten und den Tauben.
1: Aber du hast vorhin erzählt, dass er jetzt auch teilweise nicht nur bei euch sozusagen äh, diese Trotzphase erkennbar ist, sondern auch bei anderen. Das heißt bei Verwandten auch? Ja, ja. immer noch, bei Oma. Ey, ich finde immer, bei Tiny Till finde ich das immer ganz interessant zu sehen, dass er manchmal so eine Art Abstufung hat. Wie? Ich habe so das Gefühl, dass er bei seiner Oma, wo er merkt, ja, dass die an manchen Stellen halt irgendwie, sage ich mal, jetzt nicht mehr so fit ist, ähm, dann eben auch sich dementsprechend verhält oh. und dann einfach mehr, also kompromissbereiter ist als bei uns manchmal. <lacht> das
0: hatten wir generell auch, dass ähm, mein So Minimo war bei Oma und Opa generell war er ein Engel auf Erden und hat da alles super gemacht, also was haben schon viele erzählt, dass sie das auch gehört haben. Mit dem Einschlafen klappt alles super und ich hier noch ein Buch lesen, noch ein Buch lesen, noch ein Buch lesen, noch ein Buch lesen. Nee, da werden zwei Bücher gelesen und dann legt er sich hin von alleine und schläft da super ein, schläft durch. Alles richtig cool ohne Gemecker, so war es auch eine Zeit lang. Doch dann kam die Trotzphase und jetzt hat sie auch Oma und Opa erreicht und die müssen auch mitleiden.
1: Aber ich habe noch ein ganz anderes Thema. Ich habe nämlich an meine Hausaufgaben gedacht für diese Folge. Nein, was war nochmal oh. die Hausaufgabe? Ich habe es selber vergessen. Ich habe vergessen, ja. dass ich dich erinnern sollte. Ich habe hab an meine Hausaufgabe gedacht, aber meine Hausaufgabe war mir nicht so schwer, denn meine Hausaufgabe war es nur, dich daran zu erinnern, dass du etwas über die Kontogebühren oder Kontoeröffnungen für Minimo sagen wolltest, beziehungsweise berichten wolltest, was es da für Möglichkeiten gibt und oh, ähm, ja. wie da so die Gebühren sind und überhaupt. Und jetzt meine Frage. Ich habe dran gedacht. Hast du auch dran gedacht?
0: Naja, ich habe es ja im Kopf. Ich weiß, was zu tun ist. Und ähm, ich muss mal überlegen, wie ich das alles formuliere, ohne dass es das alles <lacht> zu boring klingt. Also es geht in Richtung... Oh, ich bin jetzt auch nicht der Experte, aber irgendwie so, sagt dir der Begriff ETF was?
1: Ja, sag mir was.
0: Ja, du klingst ja richtig begeistert. <lacht> <lacht> irgendwie so, wie kann man das denn einfach erklären? So breit gestreutes Zeug, da sind ganz viele Mini-Aktien drin, man investiert. Wenn man in einen ETF investiert, gibt es halt tausend Millionen verschiedene, dann investiert man halt nicht nur in eine Aktie, sondern in ganz viele verschiedene. Und wenn man da etwas nimmt, so ein breit gestreutes, was quasi die Welt abbildet, weil der Weltmarkt geht ja tendenziell eher nach oben, dann geht man da in eine, eine gute Richtung.
1: Wie, und dann willst du irgendeinen so fetten Fonds, der eh schon viel zu viel Geld verwaltet, dein Geld auch noch in den Rachen schmeißen? Oh, ich höre, du bist kein Fan <lacht> davon. <lacht> <lacht> Nein, kann ich, kann, kann ich so nicht sagen. Ähm, Habe ich mich zu wenig mit beschäftigt. Ich, es gibt, glaube ich, nur so ein paar äh, Sachen, die da auch nicht so ganz cool dran sind, an, an den, an, sagen wir mal, an den Geschäftsgebaren von, von, von diesen Fonds. Aber egal, ähm, trotzdem denkt man ja, man überlegt, was kann man machen und wenn man da eine Möglichkeit sieht, irgendwo zu investieren und sagt sich, okay, was kann ich machen als vielleicht schon kleine Investitionen für, für meinen Sohn, für mein Kind, ähm, dann ist das natürlich wahrscheinlich eine Möglichkeit. Und hast du dann schon überlegt, was dieser ETF dann abbilden soll, weil ich glaube, da gibt es ja so Sachen wie, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel nur die Pharmabranche. Das ja, wäre zum Beispiel was, was wäre mir sehr, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> oder, oder nur die
0: Radiobranche, oder nur die podcast
1: Podcastbranche, oder nur
0: die Sexbranche. Nee, da gibt es ja wirklich genau. alles, was abgebildet wird, und so generell wird empfohlen, nimm einfach das, was die Welt abbildet, so die riesengroßen, und dann, und dann gehst du halt mit guten Karten wieder nach Hause und kriegst eine gute Rendite, also Plus. Aber es gibt ja mittlerweile auch ETFs, die so Öko-Sachen abbilden. Also so Öko-ETFs, wo wirklich nur gute Sachen drin sind und nix hier mit Pharma und nix mit Tabak und nix mit Pornoindustrie. Ich habe mich da aber noch nicht entschieden. Ich ähm, habe nur gemerkt, dass nervig das alles zu Also nerve ich nicht, aber ich brauche die Steueridentifikationsnummer von meinem Sohn. Ich brauche die Steueridentifikationsnummer von meiner Freundin. Und das muss ich erstmal alle Daten sammeln, zusammenkriegen, um das dann so ein Depot bei der Bank zu erstellen.
1: Aber bei dem Thema bleiben wir auch auf jeden Fall dran. Und ja, falls da noch mal jemand irgendwie Tipps hat, schreibt uns gerne, wie kann man jetzt schon sozusagen für das Kind ein bisschen Vorsorge betreiben, beziehungsweise was kann man, wo kann man investieren, was macht Sinn. Ja, ich bin gerne, gespannt.
0: Gerne auch von einem Experten und nicht von so einem Lauchexperten wie mir.
1: Oder wir, wir holen uns dazu mal jemanden mal wieder als Gast rein. Das wäre doch auch mal was.
0: Ja, aber wir dürfen da nicht, das darf da nicht zu trocken werden. Wenn wir hier so eine Finanzsendung machen, da
1: glaube ich, werden viele abschalten dann. Und man muss halt gucken, dass das jemand ist, der relativ neutral darüber berichtet und nicht das so als Werbeplattform nutzt und dann uns irgendwas hier verkauft. Ja. Und wir danach beide mit so Verträgen rausgehen und sagen: Okay, <lacht> alles verkauft, alles weg. Tschüss. Tschüssi. <lacht> okay, aber können wir mal drüber nachdenken?
0: Zurück cool. zum Thema Trotzphase. Es belastet mich wirklich sehr. Mein Sohn Minimo ist in der Trotzphase und wir haben ihn neulich abgegeben. Kennst du das? Sagen deine Leute, die Kinder haben, sagen sie auch, wenn der Sohn, die Tochter nicht bei denen ist, dann sagen sie, wir haben unser Kind verkauft. Sagen die das auch oh, bei euch?
1: Das, das klingt ja witzig. Ja,
0: das ist so ein typischer Spruch, wenn die das sagen.
1: <lacht> wir haben unseren Sohn verkauft, deswegen
0: können wir heute feiern. Ja, witzig, wow. Also wir haben unseren Sohn auch mal kurz verkauft. <lacht> meine Mutter hatte den. Und dann ist es leider das erste Mal passiert. Wir waren schön indonesisch essen. Es war so geil, schön äh, nasi Goreng gegessen. Beziehungsweise bestellt. Erstmal nur die Vorspeise gegessen. Und dann ruft mich meine Mutter an. Und schon das Gefühl dann... Oh mein Gott, warum ruft sie mich an? Jetzt schon so schnell. Wir haben ihn doch gerade vor einer halben Stunde, Stunde abgegeben. Und dann gehe ich so ran. Ja... Und dann meinte sie so: Er weint die ganze Zeit, er sagt die ganze Zeit: Mama, Papa, Bude gehen. Wir mussten ihn abholen, er wollte nicht mal da bleiben. Wow. Ja, okay. auf einmal. Das hat sonst immer super geklappt und jetzt auf einmal, keine Ahnung, so eine Mischung, Trotzphase, irgendwie vielleicht auch gerade wieder eine Entwickl Entwicklungsphase und irgendwas geht ab in seinem Körper. Aber wir mussten ihn dann abholen, also es hat nicht geklappt.
1: Aber das ist manchmal auch so, ich merke das nur, bei Tiny Till ist es so, dass er in bestimmten Situationen einfach häufiger so ein bisschen mehr Zuneigung braucht. Aber Und Zuneigung von das irgendjemandem
0: Glück oder Zuneigung nur von Mama?
1: Mm, Nö, nee. also mal von Papa, mal von Mama. Und bisher ging es dann wahrscheinlich auch, entweder hatte er nie diesen Moment, wenn er bei seiner Oma war, oder anscheinend hat das dann auch funktioniert. Bisher hatten wir das halt mit dem Abholen ja, toi, 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 zum Glück noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch kommen wird, weil man schon manchmal merkt, dass er in bestimmten Momenten einfach dann ankommt und sagt, ein bisschen kuscheln und dann will er auf den Arm genommen werden und ja. dann einfach auf dem Sofa sitzen und auf dem Arm sitzen und das geht dann so, nur so drei Minuten, fünf Minuten und danach wieder runter, zack, Action und spielen. Ja. <lacht> Und das ist manchmal einfach, finde ich, so ein bestimmter Moment. Und wie war das dann, als sie ihn dann abgeholt hat? War er dann quasi den ganzen Tag über dann auch noch oder den ganzen Abend über dann auch recht eher so, ich nenne es jetzt mal anhänglich? Oder war das dann wieder okay, ihr habt ihn abgeholt und er war wieder richtig happy?
0: Nee, der war schon, war auch, der war schon anhänglich. Auch am nächsten Tag, dann war er ultra anhängig. Also ah. deswegen glaube ich irgendwie, dass er sich gerade in so einer in so einer Entwicklungsphase befindet und da sein Körper ein bisschen verrückt spielt. Der ist auch wieder in so einer neuen Mami-Phase. Extrem.
1: Aber ich habe auch noch mal ganz kurz eine Frage, yep. weil du sagst Phase. Ich habe immer so das Gefühl, dass Tiny Tail zwischendurch immer, immer so richtig dick ist und danach wird alles, was er so gegessen hat, so irgendwie in den, in den Wachstum gesteckt. Dann ist er auf einmal wieder so dünn. <lacht> und dann legt er sich wieder so ein Polsterchen zu. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber der sieht immer mal zwischendurch so dick aus und dann wieder so dünn. <lacht> das ist so. Ab und zu ist er mal ein kleiner um, Buddha
0: und dann wieder nicht. Wie bitte? Ab und zu ist er mal ein kleiner Buddha und danach ist er wieder ja. ein kleiner Gandhi oder was?
1: Genau, genau ist er ein Buddha <lacht> und dann streichelt man einmal über den Bauch und dann wird er zum Gandhi.
0: <lacht> du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Babys kacken und vielleicht packt er dann alles in die Windel rein.
1: Ach, echt? Ja. Oh, muss, muss ich mal nachgucken? Muss man mal das nachgucken. ist nicht nur immer so komisch bei uns. Es <lacht> doch
0: immer nee, größer ja, und größer, die Winde hinten.
1: Und das ist auch so phasenweise. Naja, auf jeden Fall, vielleicht hat jemand dafür eine Erklärung. Ich habe noch keine so richtig gefunden. Ich
0: überlege mal kurz, mhm. ob ich mir da eine Erklärung einfällt. Ähm, ja, nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung.
1: Und, und er ist dann auch nicht groß anders. Zumindest, ja, so ein. Gefühlt Wie oft regelmäßig
0: großartig. macht er denn seine, seine Windelgeschäfte?
1: Ja, so einmal am Tag.
0: Ach wirklich, jeden Tag?
1: Fast, ja. Ey, nicht, ist ja voll nicht gut. Ganz, aber fast. Voll gut. Unminimo. Mal jeden
0: Tag, aber meistens eher so alle zwei oder drei Tage. Und dann immer schon mal so, wo wir dann, also uns schon ein bisschen Sorgen machen und dann, hey komm, mach mal wieder Kaki, mach mal kacki. Müssen wir so ein bisschen auffordern, ah, okay. irgendwie ist es unangenehm.
1: Aber ich werde nochmal darauf achten, wie sich das genau, ähm, wie das genau abläuft mit, mit diesen ähm, dick- und dünn Phasen. Ja, und da vielleicht ich musst du auch mal, mal genau
0: Und genauestens die Wündel analysieren. Genau. Was für ein Härtegrad das, hat das, was da rauskommt? Was für ein
1: Braunton. Und damit ich das in Ruhe machen kann, müssen wir jetzt Schluss machen.
0: Das ist deine Hausaufgabe fürs nächste Mal. <lacht> okay. <lacht> cool, ich freue mich auf das Ergebnis ganz toll. Bis denn. Vielen Dank Tschüss. fürs Zuhören hier bei Jungfräuliche Väter. Bis zum nächsten Mal.